0: Ich muss sagen, das war immer schon ein Hobby von mir. Also ich habe, ähm, ja, seitdem ich Finanzvertrieb gemacht habe, ähm, immer viel links und rechts geschaut, mich auch viel in so Sachen halt reingelesen. Und ich war eigentlich immer so der Ansprechpartner für, ähm, ne, ähm, wenn es halt Fragen zu anderen Unternehmen, anderen Vertrieben äh, etc. eben halt gab. Und ähm, irgendwann wurde dieser Bereich dann tatsächlich ähm, professionalisiert und dieses Ressort
1: auch offiziell geschaffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts NIN0815 Vertrieb Neu Denken. Der Podcast, der euch im Vertrieb neue Impulse geben soll, der neue Ideen, neuen Input geben soll, zum Denken anregen soll und immer wieder neue Themen behandelt. Mein Name ist Stefan Gierschke, ich bin Geschäftsführer der Königswege GmbH und ich habe auch heute wieder ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, und zu jedem spannenden Thema habe ich einen spannenden Gesprächspartner. Und daher herzlich willkommen, Christian Jansen. Moin, Stefan. Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für uns mal so ein bisschen durchs Programm zu führen, ein bisschen das Thema mit mir zu beleuchten. Bevor wir da einsteigen, erzähl uns doch, erzähl den Hörerinnen und Hörern doch einfach mal, wer bist du, was machst du, was kannst du und vielleicht, warum habe ich dich heute eingeladen. Mhm, sehr gerne.
0: Ähm, ja, mein Name ist Christian Jansen. Ich bin 35 Jahre jung und ähm, bin Wahlhamburger. Ich bin äh, aber tatsächlich in Heidelberg geboren, wie, ähm, äh, wie Königswege. Also Heimspiel für dich heute? Äh, sozusagen, also zumindest mal in gewohnter Umgebung. Mhm. Ähm, ich äh, habe tatsächlich mal Versicherungskaufmann gelernt äh, bei einer großen deutschen Gesellschaft und ähm, habe danach äh, 13 Jahre für einen. Äh, ja, doch der größten Vertriebe in Deutschland gearbeitet, ähm, wo ich auch äh, ja, als ähm, Gesellschafter unter anderem äh, an der GmbH beteiligt war und so weiter und so fort. Und ähm, ja, habe mich vor knapp anderthalb, zwei Jahren ähm, dafür entschieden, ähm, diesen Abschnitt ähm, zu beenden und ähm, ja, weiter mit KW zu machen.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Das heißt, da sitzt mir jetzt schon eine ganze Menge Vertriebserfahrung gegenüber Kannst du vielleicht zwei, drei Sätze, was hat dich damals mit zum Thema Versicherungen motiviert, warum bist du da reingegangen?
0: Boah, um ehrlich zu sein, gar nichts. Also ich habe mich auf alle möglichen Ausbildungsberufe beworben. Ich wusste immer, dass es irgendwas im kaufmännischen Segment sein wird, okay. wahrscheinlich wegen frühkindlicher Prägung und weil ich meinen Vater als Kind immer im Anzug gesehen habe und so. Mhm. Was, ich was mich aber, hat dein Vater gemacht? Also auch mal ähm, war machen. auch im Vertrieb tatsächlich, ähm, allerdings ähm, im Stahlhandel. Ähm, oh. Also schon artverwandt mit Versicherungen. Nein, <lacht> Ganz leicht. Nee, nee, tatsächlich gar nicht. Und ähm, ich habe mich auf alle möglichen Ausbildungsberufe beworben und unter anderem ähm, war das äh, ja, Versicherungskaufmann in der äh, wunderschönen Hansestadt Hamburg. Und da wurde ich äh, angenommen. Ich konnte damals so zwischen Allianz und DWK. Ähm, wählen und habe mich dann äh, für Allianz Hamburg entschieden und nicht äh, DBK Wolfenbüttel.
1: Ja, okay, Allianz ist auch ein, auch ein großer, guter deutscher Name. Ja, ja. Gibt es wahrscheinlich schlechtere Ausbildungsstellen. Was, was hast du dann da gemacht? Klassisch hab, alle Bereiche mal durch oder? Ich habe
0: klassisch Versicherungskaufmann äh, gelernt, allerdings in der Hauptniederlassung. Das heißt, ähm, die bilden dort dual aus, so dass du halt Teile deiner Ausbildung tatsächlich so in der Schadenabteilung und so weiter eingesetzt wirst. Und dann erst so das letzte Jahr, dreiviertel Jahr tatsächlich in den Außendienst mal reinschauen darfst. Um ehrlich zu sein, nachdem ich dann auch festgestellt habe, dass diese Außendienstphase nicht so hundertprozentig meins war, beziehungsweise ich einfach dort nicht Beratung machen konnte, wie ich mir das für mich und mein Umfeld und so weiter eben gewünscht hatte damals, habe ich mit, ich war... 21, als ich die Ausbildung abgeschlossen habe, also noch sehr jung, habe ich tatsächlich entschieden, das erstmal nicht weiter zu verfolgen mhm. und wollte eigentlich auch nicht in der Branche bleiben und ähm, bin aber dann durch einen äh, damaligen äh, Mit-Azubi auf den äh, damals noch jungen Vertrieb, bei dem ich dann ähm, jetzt 13 Jahre war, gestoßen. Die waren damals 150, maximal 200 Leute groß und da habe ich jetzt in 13 Jahren äh, die spannende ähm, Reise auf ja, knapp 1500 Leute begleiten dürfen und ähm, ja habe dann äh, dort halt Fuß gefasst sehr viel gelernt ähm, vor allen Dingen auch ähm, viel über den ähm, unternehmerischen Part und ähm, ja hatte zumindest in Teilen das Gefühl auch viel mitgestalten zu können aufgrund okay. dieser ähm, ja, gesellschafter thematik Partner-Thematik ähm, ja und so weiter und so fort mhm. ja wie, du musst immer sagen, wie viel ich da erzählen soll. Ne? Ich kann dir auch zwei Stunden... Also ich kann dir
1: immer zuhören, weil ich dich jetzt auch schon eine Weile kenne. Du ein angenehmer Typ bist, was mich tatsächlich, bevor wir jetzt nochmal in das eigentliche Thema, das wir beide jetzt wahrscheinlich vertiefen werden, reingehen. Das kann ich mir nicht verkneifen, aber zu Schadenregulierung, Versicherung gesagt hast, dann kommt mein persönliches... Idol, äh, Bernd Stromberg, in mir hoch und, und, und fragt sich, äh, ist genau so, wie ich mir das vorstelle oder ähm, vielleicht zu stereotypisch in meinem Kopf?
0: Nee, also tatsächlich ist es haargenau so. Ja, geil. Ja, ja. Ich wurde dann, ähm, nachdem ich meinem Ausbilder ähm, bei einem äh, Mittagessen äh, gesagt habe, dass ich halt diese Außendienstphase nicht so cool finde mhm. und nicht mehr so hinter den Produkten stehe und so, Da hat er mich eine Stunde später angerufen, das war so vier Wochen vor Ausbildungsende. Und hat gesagt, ähm, Christian, ähm, also ich habe mich hier mit der Ausbildungsleiterin beraten, ähm, komm nochmal zurück in die Hauptniederlassung und bring mal deinen Laptop mit. Und naja, dann war die Außendienstphase beendet und ich durfte die letzten drei Wochen meiner ähm, Ausbildungszeit tatsächlich in der Schadenabteilung ähm, vollbringen. Wurde dort eingearbeitet von einem Kollegen, ähm, sehr netter Typ, der seit 28 Jahren bei der Allianz war, dort hm. seine Frau kennengelernt hat. Oh, dann kriegte ich, jeden Morgen, ich auch. kriegte ich jeden Morgen 25 Arbeitslisteneinträge ähm, zur Schadenregulierung. Aber ich bin dann leider am zweiten Tag krank geworden.
1: Oh. Ja. ja gut, das geht schnell. Das geht schnell. Mandeln gehe ich mal davon aus. Genau, genau. Ja, das also war auf jeden Fall eine schwerwiegende, länger, ja. länger werdende ähm, Geschichte. Okay, lass uns das dann nicht mehr vertiefen aus äh, <lacht> arbeitsrechtlichen äh, Dingen, das muss nicht sein. Ähm, jetzt habe ich schon verstanden, äh, du warst bei äh, einer großen deutschen Versicherung, hast, hast Versicherungskaufmann gelernt, Und dann hat dich einer, klassisch für den Strukturvertrieb, einer hat dich angequatscht und hat gesagt, mhm. hey, ich habe da was für dich. Ja. Das wäre doch auch, oder? Ich habe was für mich, aber vielleicht ist es auch was für dich, so nach dem, so nach dem Motto. Und dann hast du einen klassischen Weg im Strukturvertrieb eingeschlagen.
0: Mhm.
1: Ja. Und war es dann auch, also wenn ich jetzt höre, Gesellschafter in einer GmbH, dann ist es jetzt auch keine sehr erfolglose Geschichte gewesen.
0: Äh, nee, absolut nicht. Nö. Also ich habe tatsächlich einen ähm, etwas ähm, schwierigeren Start gehabt, also weil, ich sage mal, Vertrieb in Ausschließlichkeit und äh, Vertrieb in der freien Finanzdienstleistung sind ähm, doch nochmal auf jeden Fall ähm, ja, zwei unterschiedliche Paar Schuhe, mhm. ähm, aber ähm, nach dem holprigen Start ging es eigentlich ähm, recht zügig voran. Also ich habe dann ähm, dreieinhalb Jahre ungefähr gebraucht, ähm, bis ich diese Partnerposition dort erreicht hatte. Das heißt, du musst, du musst dir vorstellen, du erreichst eine ähm, gewisse Unternehmensgröße, also eine gewisse Umsatz- und ähm, Vertriebspartneranzahl und ähm, kannst dich dann dort als ähm, ja, Benefit, nenne ich das jetzt mal, ähm, kannst du dich eben halt als Gesellschafter einkaufen. Und ähm, das habe ich äh, ja, mit knapp 25 gemacht, also war auch da noch äh, recht jung. Ähm, das war damals so eins meiner, meiner obersten Ziele. Ne? Heute denke ich da tatsächlich ja, ein bisschen anders drüber, aber das hat damals bei mir schon ähm, für ja, äh, sehr, sehr viel Antrieb und auch ähm, einen, einen gewissen Sog und so weiter eben halt gesorgt.
1: Ne? Und du warst sehr integriert, vielleicht kannst du da zwei Sätze zu sagen, zu in gewissen Arbeitskreisen, Arbeitsgemeinschaften mhm. oder wie, wie auch immer. Also Gesellschafterkreis ist die eine Sache, aber da auch operativ durchaus hier und da in der Nähe der Geschäftsführung, richtig? Mhm, genau.
0: Also der ähm, Vertrieb ist äh, in der Hand oder im Besitz des ähm, Vertriebes mhm. und ähm, das brachte dann eben halt in dieser Position eben halt mit sich, dass du halt nicht nur deine ähm, operativen vertrieblichen ähm, Tätigkeiten ähm, eben zu tun oder zu leisten hattest, sondern ähm, auch äh, an der Unternehmung mitgearbeitet hast. Und ähm, da habe ich unterschiedliche Ressorts ähm, bekleidet. Ähm, unter anderem habe ich im Alltagsvorsorge-Ressort ein paar Jahre mitgewirkt ähm, und habe mich dann ähm, später für äh, das äh, Thema Mitbewerber äh, äh, interessiert. Das heißt, okay. Ich muss sagen, das war immer schon ein Hobby von mir. Also ich habe, ähm, ja, seitdem ich Finanzvertrieb gemacht habe, ähm, immer viel links und rechts geschaut, mich auch viel in so Sachen halt reingelesen. Und ich war eigentlich immer so der Ansprechpartner für ähm, ne, ähm, wenn es halt Fragen zu anderen Unternehmen, anderen Vertrieben äh, etc. eben halt gab. Und ähm, irgendwann wurde dieser Bereich dann tatsächlich ähm, professionalisiert und dieses Ressort auch offiziell geschaffen. Also gegeben hat es immer aber ähm, dass das dann eben halt ähm, professionell betreut werden musste und ähm, da habe ich dann äh, federführend ähm, ja, diese ähm, Bereiche mit ausgearbeitet und so weiter. Also, also meine Zielsetzung dabei war eigentlich immer natürlich zu gucken, okay, was machen die anderen, was mhm. machen die anderen aber vielleicht ja. auch gut, was man eben halt bei uns implementieren kann. Ähm, ja, das war dann in der Praxis natürlich nicht so, nicht so super einfach umzusetzen, ähm, aber dazu vielleicht später mehr.
1: Okay, ja mega. Also du bist... Was ich damit herausstellen möchte, du warst schon sehr, sehr tief in der Materie drin. Es ist nicht so, dass du da zwei, drei Jahre irgendwo in irgendeiner niedrigen bis mittelmäßigen Position warst, sondern du warst schon einer der führenden Köpfe teilweise, so kann man das ja dann auch sagen. Mhm. Ähm, und hast sehr, sehr viele Einsichten gehabt. Warst doch sehr überzeugt von dem, was dort äh, teilweise jahrelang gemacht wurde? Absolut, ne? weil
0: ich halt auch ähm, einfach viele Einblicke hatte und ähm, hinter der ähm, Geschichte, ähm, einfach auch hinterstehen konnte. Und ähm, ja, das, äh, ich habe das sehr, sehr stark auch supported, auch nach außen hin und so. Also mhm. ich glaube, wenn man ähm, außenstehende Fragen würde, die mich in den letzten Jahren da so begleitet haben, die werden immer sagen, ähm, dass ich auf jeden Fall einer der ähm, sozusagen äh, Top Supporter und ja. Promoter ähm, der Unternehmung, aber auch der gesamten Story des Aufbaus und so weiter ähm, eben halt war. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war es am Ende nicht mehr hundertprozentig ähm, mein
1: Weg? Wann, wann hat es angefangen? Also wann war es nicht mehr mein Weg? Also du war schon, ich kenne das ja, wir haben durchaus ja sehr ähnliche Geschichten, wenn auch nicht deckungsgleich. Hm. Aber wann war für dich der Punkt, wo du sagst, hm, eventuell gibt es da draußen noch etwas anderes? Das tatsächlich,
0: also dieser konkrete Punkt tatsächlich sehr, sehr spät. Aber ähm ich würde sagen, es gab immer mal wieder Punkte, die ich komplett anders gesehen habe als äh, der Gro meiner ähm, der Kollegen.
1: Kannst du das greifbar machen, ohne jetzt zu viel in Details? Wir wollen jetzt da nicht hm. irgendwo irgendwelche Wäsche noch auspacken oder so, aber gibt es Sehr da gern. etwas? also,
0: also ich, ich muss ein Detail nehmen, weil äh, sonst ist es nicht greifbar genug. In so Vertrieben herrscht immer ja, sehr reges Treiben auch an Wochenenden. So die Argumentation ist einfach, wir ne, wollen halt nebenberufliche Vertriebspartner rekrutieren, ne, Leute, die tendenziell schon irgendwie eine Karriere oder eine Perspektive und so weiter eben halt haben. Die haben natürlich nur am Wochenende Zeit. Das heißt, da wird tatsächlich viel an Wochenendseminaren, Schulungen und so weiter und so fort durchgeführt. Ich meine mich zu erinnern, dass das zum Schluss aber wahrscheinlich heute immer noch knapp 22 Wochenenden im Jahr waren, was schon, würde ich sagen, ein sehr, sehr großer Anteil an Wochenenden eines Jahres eben halt sind. Und da habe ich beispielsweise immer mal wieder vorgeschlagen, dass ich glaube, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist, beziehungsweise gerade wenn unsere Zielgruppe vielleicht junge Menschen sind, die ähm, heutzutage ein bisschen mehr Wert auf äh, eine Work-Life-Balance, ähm, örtliche okay. Unabhängigkeit okay. und so weiter und so fort machen ähm, wollen. Und da habe ich ähm, häufiger Vorschläge gemacht ähm, oder das auch ähm, ja, kritisch ähm, geäußert, ähm, dass ich das äh, tendenziell anders machen wollen würde. Aber ähm, ja, das ist äh, beispielsweise die, nie passiert.
1: Okay, nie passiert, als in hat man einfach nicht hören wollen oder wie kam das grundsätzlich an?
0: Also noch schlimmer. Okay. Also, im, während ich das geäußert habe, in großer Runde, äh, wurde es einfach quasi ähm, schweigend dahingenommen. Und danach ähm, äh, bekam ich dann natürlich dazu nochmal ein Einzelgespräch. Ähm,
1: oh, immerhin nicht vor
0: der Gruppe. Ja, genau, genau, genau. Ja, also, wie ich denn sowas äußern könnte, und mm. äh, das ging ja gar nicht. Und ne, man, man hätte schon die Arbeitsbelastung äh, signifikant reduziert, äh, äh, immer schon. Und ähm, ja, dann mm. müssen wir so ungefähr aufhören, mit Nebenberuflern dann zu arbeiten.
1: Das heißt, der. Die, die gute Intention, die du hattest, eigentlich schon als Kritik wahrgenommen und dann abgeschmettert? Äh, genau. Also du musstest auch immer sehr, sehr, sehr stark
0: ähm, aufpassen, wie du bestimmte Dinge halt formulierst. Mhm. Ähm, also es war jetzt keine direkte offene Kommunikation möglich. So, ich meine, Vertriebler sind äh, Kommunikationsexperten und mhm. auch gerade so in Runden und Gruppendiskussionen und so, das ist uns allen, ist uns allen bewusst. aber dass du schon so wirklich so sämtliche Einwandvorwegnahmen mit einbauen musstest und sehr vorsichtig kommunizieren musstest, damit du da bloß keiner mit auf die Füße trittst oder ähm, irgendwie an der Kompetenz deines Gegenübers ähm, eben halt zweifelst, ähm, was ja tatsächlich damit überhaupt nichts zu tun hatte, sondern ich habe ja im Sinne der Unternehmung gedacht und wollte
1: die Unternehmung äh, mit meinem Vorschlag ähm, verbessern. Hm, okay, dann sicherlich anstrengend von deiner Seite auch, ne? Ähm, ja, absolut. So, ja. so was zu hören. Ja. okay. Wann, wann kam dieser Kontakt, wann war der erste Kontakt mit Königswege und, und, und wie war das, in welcher Situation war das für dich? Hm. Ja, das ist ganz lustig und zwar, ähm, ich
0: habe im Zuge dieser Ressortarbeit mich irgendwann mit Königswege befasst, habe dann auf der Internetseite recherchiert, meinem Impressum geguckt, mir meine Gesellschafterliste gekauft und so weiter und so fort und ähm, habe äh, währenddessen ähm, festgestellt, dass ich äh, den, äh, ja, einen der Shareholder ähm, irgendwie klingelte es, äh, vom Namen her. Und das rührte halt daher, dass ich mal einen Vertriebspartner hatte, ähm, der ein äh, duales Studium beim äh, Finanzvertrieb, ebenfalls in Heidelberg-Wiesloch äh, äh, mhm. ansässig, äh, ein duales Studium gemacht hat und den ich damals... Ähm, ja, zu meinem äh, damaligen Vertrieb eben mal halt holen wollte. Wir haben auch angefangen, Kunden zu gewinnen. Und da hatte ich mal Berührungspunkte mit äh, eben dieser einen Person äh, von Königswege oder heute Königswege, der damals auch noch bei einem anderen Vertrieb war. Und ähm, äh, ja, da ist mir der Name sozusagen... Da hat es gleich geklingelt, der, hat's, der, hat's, der hat's gleich geklingelt, geklingelt. Genau, genau. Und dann habe ich ähm, den, also derjenige ist immer noch Kunde bei mir, da habe ich den kontaktiert und ja. sag, äh, Stefan, kannst du mir mal den Kontakt äh, zu dem <lacht> herstellen. Und ähm, dann ähm, ja, äh, hat er das aber nicht geschafft und äh, dann habe ich ähm, äh, dem einfach ähm, stumpf bei äh, LinkedIn geschrieben. Also zunächst mit der Intention, ne, sich einfach mal austauschen zu wollen. Ja. Ähm, das war, glaube ich, im März oder so. Und äh, auch von den ersten Gesprächen und Erkenntnissen und so weiter, die ich im Zuge im Königswege hatte, ähm, habe ich ja wiederum in meinem Mitbewerberressort berichtet, ne? okay. so, so einen kleinen Steckbrief angelegt, yeah. so also meine, meine Erkenntnisse darunter geschrieben, ähm, auch ne, gute Sachen oder Dinge, die mir halt auf Anhieb positiv ähm, aufgefallen sind, ähm, mal, ähm, ja, mal zur Diskussion gestellt und so weiter und so fort. Aber ähm, wie so häufig endeten diese Gespräche immer in einem halbstündigen Monolog meiner damaligen Führungskraft. Warum
1: das nicht gut sein na, kann. In der
0: Hoffnung, vor allen Dingen, ich gehe danach wieder mit seiner Meinung. Ah, aber, okay. aber natürlich Klassischer auch, <lacht> Meinungsaustausch. <lacht> genau, aber auch natürlich ähm, kritische, ähm, ja, kritische Worte ähm,
1: äh, zu den ähm, Vorschlägen, die ich da gemacht habe. Okay. Das heißt, die erste Intention Königswege war tatsächlich im Auftrag deines alten Vertriebes, Ressort, Mitbewerber, mhm. Screening, Checking, ja. wie auch ja. immer, zu gucken, okay, was können die, was können die nicht um eventuell Lücken zu schließen intern oder auch äh, zu wissen, okay, hier und da sind wir einfach besser aufgestellt und können das auch strategisch nutzen? Ja, also ehrlich gesagt ging äh, meine Fantasie noch viel weiter. Ich hatte, okay. ich hatte
0: Anfang des Jahres ähm, einen äh, Vertriebler auch aus einem anderen Vertrieb eingestellt und habe sozusagen angefangen, mein Wissen irgendwie zur, äh, zur Partnergewinnung ähm, eben halt ähm, ja, gewinnbringend für mich einzusetzen. So Und ähm, wie das so häufig ist ähm, bei ähm, ja, Ausgründungen aus großen Vertrieben oder wenn Bereiche aus Großvertrieben eben halt rausgehen, haben die ja jetzt noch nicht so den hundertprozentig ähm, krassen Plan. Mhm. Und ähm, mein damaliges Mindset gab schon her, hey, ich bin auf jeden Fall beim besten Vertrieb, äh, vielleicht schaffe ich es irgendwie, äh, die sogar zu uns zu holen.
1: Stark. Ja, also finde ich total, also sprich total für dich, weil ich mag Überzeugungstäter total. finde es total sympathisch, zu sagen, hey, kommt, kommt doch alle zu mir. Ich meine, das, so, so denken wir wahrscheinlich alle in der Branche. Ja. Ähm, ist dann nicht so gekommen, habe ich so ist das Gefühl? etwas
0: anders verlaufen, das Gespräch nach einem von einem. Es war natürlich ein Prozess, ähm, äh, der, ich glaube, in den darauffolgenden Wochen eher in so eine Art Austausch, würde ich das mal sagen, mhm. ähm, mündete. Ich habe das ähm, irgendwann ähm, na, für mich als Austausch schrägstrich Coaching äh, wahrgenommen, ne? weil ich dann halt auch gemerkt habe, okay, derjenige ist ein bisschen weiter in, mhm. äh, in Teilbereichen als ich und ähm, mutmaßlich kann ich von ihm ein bisschen was lernen. Das ging halt hauptsächlich damit zusammen, dass er halt, ähm, ich sag mal, im Vergleich zu meinen ähm, bisherigen Mentoren äh, einfach auch ähm, vor allen Dingen jemand ist, der das, ähm, heute würde ich sagen, das Game dominiert. Mhm. Also nicht nur, ähm, ich habe jetzt mal irgendwie Ne, drei, vier äh, direkte Bereiche, weil der Karriereplan es hergibt, ja. sondern ich habe halt 10, 12, 15 oder noch mehr, ähm, äh, der selber noch ähm, ja, sehr, sehr viel operativ und so weiter eben halt auch tätig ist. Also einfach ein, wie
1: soll ich sagen, einfach ein gutes Vorbild eben halt abgibt. Absolut. Äh, jetzt, jetzt haben wir ein bisschen noch ein Mysterium um den Namen gemacht, äh, ein Problem damit, den, den zu droppen?
0: Achso, nee, ich war mir nicht sicher, ob ich das darf. Das ist Marcel Spindler, ja. Folge Nummer 1. Richtig, euch Folge
1: mal Nummer 1, hört euch das nochmal an. Da haben wir über Transparenz grundsätzlich gesprochen. Ich glaube, viele, die dich vor allem intern kennen, werden wissen, um wen, um wen es da geht. Für alle, die, die extern dazu kommen, glaube ich, schadet jetzt nicht, das mhm. da auch nochmal noch zu sagen. Ja, logisch, klar. Ja, spannend. Das heißt, das war, wie du sagst, eine Reise und ein Weg über, über eine gewisse Zeit, ähm, wann war für dich der Punkt gekommen, zu sagen, oder wo du, wo du angefangen hast nachzudenken? Mm. Weißt du noch, wo, worum es, also was, was, was waren so ausschlaggebende Punkte? Ich habe
0: eine Sache vergessen noch zu erwähnen und zwar, die spielt natürlich ein bisschen mit rein. Ich habe ähm, um den Jahreswechsel, ähm, war dann 20 auf 21 rum, habe ich irgendwie angefangen, so eine Liste in meinem Telefon zu schreiben. Ich habe das so Christian Janssen Finanzdienstleistung genannt, so sinnbildlich für, ne, ja. was würde ich alles machen, wenn ich das alles selber entscheiden könnte. Noch gar nicht unbedingt mit dem Gedanken, ähm, ne, jetzt irgendwie eine eigene Unternehmung äh, zu gründen, sondern einfach, ne, um das so ein bisschen so als Denkfabrik für mich zu nehmen, um, äh, ja, wie das so ist mit solchen Sachen und solchen Gedanken, wenn du die, äh, wenn du sowas erstmal anfängst, dann äh, fütterst du den natürlich so. Das heißt, ich kam auch schon mit einer gewissen, mit einer, mit so einer gewissen Offenheit oder auch Unzufriedenheit mit, mit meinen Ergebnissen. Ne? Also was schräg ist, weil ich war zu dem Zeitpunkt in einem Beförderungsentspurt. Also es lief sehr, sehr gut bei mir. Okay. Ähm, aber dennoch, ich habe dann irgendwie gespürt, okay, selbst wenn ich jetzt diese Beförderung mitnehme, es wird sich ja an meiner Umgebung und an meinem Umfeld und so weiter nichts verändern. Das heißt, ich sah eigentlich nur auf mich zukommen, noch mehr Arbeit. Weil mhm. noch eine Position weiter bedeutet wieder noch mehr Gremien, äh, Runden mhm. und so weiter und so Verstehen. fort. Ne? Also mehr, mehr Arbeit, mehr Verantwortung. Äh, klar, ne? ein bisschen mehr Einkommen und so weiter geht damit einher. Aber ich habe dann, also
1: ich hab in dem Moment habe ich halt gemerkt, äh, es ist einfach nicht mehr, meine Re äh, nicht mehr meine Reise gewesen. Okay, das heißt, du warst schon sehr schnell, wenigstens unterbewusst in dem Game drinne, eventuell für dich selber eigene Entscheidungen treffen zu können. Ja.
0: Gepaart mit dem, mit dem Wissen, ähm, was ich hatte. Ne? Also ich glaube, ich war auch sehr schnell in der Lage zu erkennen, was ist gut, was nicht. Ähm, und, und das sehr, also schneller wahrscheinlich als, es ähm, ist immer doof, das über sich selber zu sagen, aber schneller wahrscheinlich als andere Leute das auch beurteilen zu können. Was habe ich hier vor mir tatsächlich? Hat das Ding Potenzial oder nicht? Mhm. Ähm, und ähm, ich äh, ja, also ich, ich muss auch dazu sagen, ich, ich habe natürlich auch erkannt, na klar, die Unternehmung ist jetzt erst irgendwie anderthalb Jahre alt in der Form ne? mhm. und da sind noch viele Sachen noch nicht so perfekt und ich, ich wusste auch, wenn ich jetzt noch weiter gucke, dann werde ich noch ganz viele Sachen finden, ähm, ne, wo ne, eine Unternehmung, die jetzt 20, 30 Jahre oder noch mehr gewachsen ist, wo die natürlich weiter sind von irgendwelchen Prozessen her und so weiter und so fort, aber so ähm, diese Grundstory und die Grundrichtung und ähm, Ne, so das das Grundkonstrukt äh, und so weiter und so fort. Das
1: ähm, habe ich für mich sehr schnell entschieden, dass, das, äh, dass ich das äh, besser fand. Ne? Okay. Darüber nachgedacht, in der Zeit komplett selber auszugründen? Auch.
0: Auch, ja. Aber auch da, Geld allein schießt auch keine Tore. <lacht> So.
1: Gut, Otto Rehagel
0: ne? äh, er findet das gut. Keine Ahnung, wo es herkommt, ich finde es aber äh, treffend dazu, weil ich, weil ich das auch, auch heute noch häufig erlebe, ne? dass Leute aus einem Großvertrieb rausgehen und sagen, ja. okay, ich binde mich jetzt beim Pool an und der Pool sagt auch, Mensch, äh, ne, du kannst hier auch äh, ja. deine Strukturen abbilden in, in 20 Ebenen und so weiter und so fort. Ähm, was ich sagen will ist, äh, es, du musst ja immer eine Gesamtbewertung äh, machen. Ne? Also, wie sieht jetzt meine Wachstumsinfrastruktur aus? Was sind meine USPs auf Dienstleistungsebene? Wie entwickle ich meine Vertriebspartner weiter? Wie sorge ich dafür, dass halt laufend auch neue reinkommen? Wie sorge ich auch dafür, dass sie auch dabei bleiben? Und so weiter und so fort. Und mir ist schon klar, dass jetzt ein Pool nur ein, maximal zwei, vielleicht dieser Bausteine eben halt für mich abdecken kann. Und dass ich mit einem Vertrieb mutmaßlich schneller wachsen kann. Und also heutzutage, also damals war es eine Theorie. Heutzutage weiß ich das. Ne? Ich habe meine Mannschaft irgendwie ver, ja, fast verdreifacht, seitdem ich hier bin. Sehr ich stark. Mein Umsatz alltime High verzweieinhalbfacht. Also
1: ich rede jetzt nicht mehr über ein Konzept. Stark. Respekt dafür. Das ist also sowohl ein, ein Switch, den ich nachvollziehen kann, der so schon sehr anstrengend genug ist, das aber dann in so eine Story zu packen und zu sagen, hey, ich habe hier verdoppelt, verdreifacht, wie auch immer, das ist schon ziemlich stark. Mhm. Ja, danke. Du hast ja auch deinen Anteil daran gehabt. Oh. Schauen wir mal. Aber darum soll es heute nicht gehen, weil uns interessiert ja, was, was waren da so die Gründe? Kannst du drei Top-Gründe definieren? Du sagst, ja, das hat mich am Ende überzeugt. Wenn es nur zwei sind, ist nicht schlimm, wenn es fünf sind, müssen wir mal schauen.
0: Also unternehmerische Freiheit Ich kam mir am Ende nicht mehr wie ein Unternehmer, fast nicht mal mehr wie ein Selbstständiger vor. Einfach mhm. weil ähm, so super viel vorgegeben war, schrägstrich gewünscht, Zwingersmiley, ne, an, mhm. äh, an was ich dann so teilnehmen sollte.
1: Ähm, das fühlte sich am Ende für mich ähm, nicht mehr nach, nach Selbstständigkeit an. Mhm. Wie fühlst du diese Freiheit jetzt hier in unserem System, oder auch in diesem System bist du Handelsvertreter nach Paragraph 84 des Handelsgesetzbuches, an sich in der Rechtsform ja genau gleich wie vorher?
0: Ja, gibt's gibt es ja schon noch äh, Unterschiede. Ne? Also man kann ja auch einen Handelsvertretervertrag äh, so und so ausgestalten, ja. ähm, der, der, ähm, den ich hier bei KW unterschrieben habe. Das ist, glaube ich, der ähm, beste 84er-Vertrag, ähm, den ich äh, je gesehen habe.
1: Danke dafür. Dafür erstmal da Hinweis, Freunde. Schaut euch gerne mal Folge 2 mit Marc Ferens an, wo wir dieses Thema 84 HGBler und, und, und Vor- und Nachteile mal durchleuchten. Da auch dieses Thema Ausgestaltung, Vertriebspartnervertrag in Hinsicht von wem gehört eigentlich der Kunde. Das ist ja ein Punkt, den du wahrscheinlich ansprichst, mit warum ist dieser Vertrag so stark. Mhm. Und gerne die, die Folge mit Steffen John, wo wir das Thema Face-Out-Modell ähm, besprechen, mhm. wo ich weiß, oder bei dem ich weiß, äh, da hatten wir es auch schon mal äh, unter vier Augen drüber, dass das auch für dich ein absolutes Highlight ist. Mhm.
0: Ja, also ein Face-Out-Modell für die, ähm, die damit nichts anfangen können, äh, regelt sozusagen klar, äh, wie du nach Ausscheiden oder nach Kündigung deines Handelsvertretervertrages. Ähm, mutmaßlich noch weiter vergütet werden kannst. Ähm, ich glaube, wenn es ähm, sowas in meinem äh, alten Vertrieb äh, gegeben hätte, äh, wäre mir wahrscheinlich der äh, ein oder andere Ärger ähm, erspart geblieben. Hm, das Aber das ist, natürlich nur, das ist natürlich nur eine Theorie. Ähm, aber, genau, also um eins der Highlights zu nennen. Aber ich will, ja. würde jetzt nicht den VP-Vertrag ähm, erklären wollen. Dass, ähm, naja, das machen wir
1: eine, in einer anderen Folge. Genau. Habe ich schon notiert, wäre eigentlich auch eine geile Sache: einmal VP-Vertrag durchgehen. Genau. Also,
0: ich glaube, dass so, ich glaube, dass das immer eine echt individuelle Situation ist. Warum, wieso, weshalb ist jemand offen für einen Wechsel? Warum ist er unzufrieden? Das ist bei mir von, von sehr vielen Faktoren eben halt abhängig gewesen. Das hing mit, sage mal, auch der, dem Teambereich, der Führungshierarchie und so weiter zusammen, in der ich mich da befunden habe. Ich habe einfach da das Gefühl auch gehabt, ich. Also ich, ich, will nicht alles, ich will nicht alles kleinreden und so weiter, was, was in der Vergangenheit war. Ich habe, wie gesagt, in den 13 Jahren super viel auch gelernt. Ja. Das ist auf jeden Fall das Fundament für meinen heutigen Erfolg. Das Wissen und die Erfahrungen und so weiter, die ich dort halt sammeln durfte. Aber ich war einfach konkret die letzten zwei, drei Jahre unzufrieden. Das war nicht mehr, war nicht mehr meine Reise und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ich befinde mich einfach in einer Umgebung, wo ich nicht mehr wachsen kann. Mhm. So, und das ist auf jeden Fall von vielen unterschiedlichen ähm, Faktoren
1: eben halt abhängig gewesen. Was mich jetzt in, in dem Zuge noch interessiert, Christian, ist, ich habe eine Folge gemacht mit äh, Patrick Rate Oliveira mhm. zum Thema äh, die eigene Marke aufbauen, wieso, weshalb, warum. Das ist ja auch etwas oder ein, oder ein Konzept, das du verfolgst, das Thema Jansen und Partner. Mhm. Ähm, sowohl Büroschild und, und sag ich mal diese ganze Story bis hin zu Social Media. Also schaut euch da den Account gerne mal an, Janssen und Partner. Auf Instagram auf jeden Fall, weiß nicht, ob ihr auf Facebook auch äh, unterwegs seid, aber mhm. Instagram sehe ich dich äh, da immer wieder. Wie hat es dich in deinem sag ich mal, Unternehmertum, Freiheit, Selbstständigkeit beeinflusst? Oder hat es einen Boost gegeben? Mhm,
0: doch, auf jeden Fall. Absolut, ja. Naja, weil du, ähm, weil du einfach. Ähm, wie soll ich sagen, dich auch mehr so mit deiner eigenen Story, mit dem, wo du eigentlich hin willst, warum du bestimmte Sachen so machst, wie du sie machst und so weiter eben halt auseinandersetzt. Also das fängt alleine schon an, wenn du also gut, ne, man, kann ja, man kann ja sagen, ich nehme ne, nehme jetzt, nehm jetzt einen eigenen Markennamen oder denke mir jetzt einen eigenen Unternehmensnamen aus. Das, was ich gemacht habe, ist ja so ein Mix daraus, beziehungsweise ich baue eine Personenmarke ja auch auf. So, ja. Ich glaube, aktuell ist die Person Christian Janssen noch stärker als die Marke Janssen und Partner, aber ähm, dennoch lässt mir so ein Konzept eben halt ähm, ja, super viele Freiheiten, mich vielleicht auch ein bisschen äh, zielgerichteter ähm, mit den äh, Themen auseinanderzusetzen, ähm, ja, die ich dort halt vielleicht kommunizieren möchte, ähm, Dinge so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle ähm, und am Ende auch, äh, glaube ich, auch ein Stück weit mehr Commitment. Ne? Mhm. Niemand wird sich ja ähm, so sehr für Marke XY ähm, committen, sage ich mal, ähm, wie äh, das gewährleistet ist, wenn da sein eigener Name draußen dran steht. So. Und ich glaube auch einfach, dass es aus vielen unterschiedlichen Gründen ähm, heutzutage zeitgemäß ist. Ich, äh, aber um ehrlich zu sein, äh, habe ich mich nicht von Anfang an mit dieser ähm, Idee so super anfreunden können. Sondern, dass ich glaube, die, die, die schlussendliche Entscheidung, da wurde ich so hingeschubst von der Freundin, die mein Marketing macht, okay. die mir damals gesagt hat, nee, also oder die mir damals so meine Unsicherheiten in dem Zusammenhang genommen hat und gesagt hat, nee, du musst das genauso machen, das ist auf jeden Fall zeitgemäß, daraus basteln wir was Geiles, du hast auf jeden Fall die Vita, die dazu passt und, und, und. und. und Wo lagen
1: da deine Unsicherheiten? Anders
0: als man das meinen könnte, bin ich nicht zwingend derjenige, ähm, der in erster Reihe steht. Mhm, der Frontmann, genau. das Gesicht. Genau, genau. Also, okay. das, das können immer gerne andere machen. Ich bin dann ja. gerne so in zweiter oder dritter Reihe oder so. Ja. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht gerne Entscheidungen treffe oder nicht gerne mitwirke oder so, aber ich bin einfach nicht die, die Rampensau, würde man sagen. Ähm, und das hat äh, am Anfang auf jeden Fall da so ein paar ähm, Unsicherheiten in mir hervorgerufen, aber mittlerweile ähm, fühle ich mich ganz wohl in der Rolle.
1: Okay kann ich eins zu eins äh, nachvollziehen. Ähm, als wir mit Marketing Marketingagentur Marketing Agentur angefangen hatten, hieß es auch, Stefan, du musst dich da präsenter machen, musst mehr, musst hin und her. Ähm, und ähm, ich wollte das auch nicht so. Ich hätte mir vor einem halben Jahr auch nicht träumen lassen, jetzt hier unter die Podcaster zu gehen, weil ich das nicht brauche für mich. habe aber entdeckt, dass das eine super Außenwirkung ist, sowohl für Königswege als auch für die Personenmarke, Stefan Gierschke. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe auch diesen Schubser gebraucht. Und ich beobachte ja auch gerade in der Marke Janssen und Partner A, es ist ein unglaublich seriöses Auftreten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr durchdachtes Modell und System, das ihr da macht. Also da auch... Danke. Äh, an äh, deine äh, bekannte Freundin, wie auch immer, die das anscheinend in der Hand hat äh, oder da sehr viel macht. Äh, Respekt für das Auftreten, auch was ihr dort macht mit äh, Taco Thursday oder wie auch immer. Taco Tuesday. Taco Tuesday. Oh, ich, vor, vor zwei Minuten habe ich noch, war es jetzt Tuesday <lacht> oder Thursday? Das war bestimmt Donnerstag. <lacht> ähm, gut, Englisch kann ich auch nicht so gut, von daher ist es, ist es egal. Aber ihr, ihr, ihr macht, da baut ihr ja schon auch eine Marke auf, wo nicht nur das Thema Finanzen, da ist auch ein bisschen Lifestyle mit dabei und einfach so ein, so ein, so ein Way of living.
0: Genau, ja. Also, das, was du jetzt eben angesprochen hast, sind ja so klassische Afterwork-Events, die wir in den Standorten machen. Also, egal ob Hamburg, Hannover, Berlin. Genau, das ist einfach ein Konzept, was meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Ich sage immer, Vertrieb ist ein Kontaktsport. Hm. Lass uns doch schauen, dass die ja. Infrastruktur darauf ausgerichtet ist, dass sie halt unser Kernbusiness halt unterstützt. Ja. Und ähm, die Afterwork-Events ähm, in den Büros sind ähm, ja, ein, ein
1: Bestandteil dessen. Okay, klasse. Jetzt bin ich in Kontakt mit sehr, sehr vielen Vertrieblern, sowohl intern als auch extern. Es ähm, ist nicht alles Gold, was glänzt, egal ob jetzt Königswege oder ähm, Vertrieb mit anderen Buchstaben, ähm, egal ob zwei, drei, vier oder fünf. Das ähm, ja, spielt spiel, spiel gar keine Rolle. Es gibt, immer, es gibt immer Unzufriedenheiten. Das ist auch etwas, wo, wo du, was du gesagt hast, hey, irgendwann bröckelt es so ein bisschen, irgendwann wird diese rosarote rote Brille abgelegt. Das spüre ich da draußen auch ganz, ganz stark. Was kannst du, wenn wir jetzt so langsam Richtung Fazit und Schluss gehen, was kannst du demjenigen oder derjenigen raten, die zuhört und sagt, naja, irgendwie gibt es da durchaus auch Themen bei mir in, innen drinne, wie sie damit umgehen kann?
0: Mm, naja, also zunächst mal würde ich ähm, mir einen Plan machen, also wo ich überhaupt hin will. Was sozusagen meine Zielsetzung ist, vielleicht mal irgendwie ganz am Anfang zurückzugehen. Warum habe ich mal angefangen? Warum bin ich mal gestartet in der mhm. Branche? Mit welcher Intention? Mhm. Ja. Weil das ja, wie gesagt, oftmals sehr, sehr persönliche Beweggründe sind. Das heißt, ich glaube, das kann immer ein ganz guter Anhaltspunkt sein. Erstmal zurück an den Anfang einfach zu gehen und sich dann ich habe das tatsächlich mal in einem LinkedIn Post ganz gut verarbeitet. Ich habe mir einfach so einen Quadranten genommen und habe gesagt, okay, was ähm, ist mir denn eigentlich ähm, ne, wichtig, wenn ich jetzt sozusagen meine Plattform bzw. meinen Vertrieb ähm, eben halt äh, beuge? Was brauche ich eigentlich dafür ähm, alles, damit das ein äh, gut funktionierendes Business sein kann? Und dann würde ich diesen Quadranten einzeichnen und ähm, würde halt auf der, in die eine Ecke würde ich äh, reinschreiben Einnahmenseite, ne? mhm. wie transparent äh, sind ja, okay. die Einnahmen, ähm, ja. wie viel brauche ich da überhaupt? Ähm, ne, was für unterschiedliche Einkommensströme und so weiter und so fort ähm, gibt es denn eigentlich. Ne? Ähm, dann würde ich als Pendant dazu ähm, das Thema Kosten schreiben. Ne? Also äh, der eine oder andere Vertrieb ist doch äh, sehr, sehr kreativ und ähm, ja, ausufernd, äh, was doch äh, die Kostenseite äh, eben halt angeht. Ne? Also was kostet eine Ausbildung von einem Vertriebspartner, was kostet das Recruiting, äh, ne? was kostet ein Assessment Center, was kosten mich irgendwelche Führungskräfte wo Kräfte Wochenenden. Und ähm, wenn sie nicht unmittelbar Geld kosten, dann sollte ich doch vielleicht auf der anderen Seite hingehen und die, äh, das in Zeit umrechnen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt meine 22 Wochenenden als Angestellter, genau. mit Überstunden und Wochenenden und Feiertagszuschlag und so ne? Klassische
1: Opportunitätskosten. Ja. <lacht> genau. Ähm,
0: und dann würde ich, ähm, äh, würde ich äh, in den nächsten Quadranten würde ich schreiben ähm, das äh, ja, Thema Wachstum. Ne? Also was wird eigentlich alles so von der Plattform getan? damit meine Vertriebspartner sich weiterentwickeln, damit meine Mannschaft eben halt wächst und der ganze Vertrieb und die ganze Unternehmung eben sozusagen weiterentwickelt wird. Und in den letzten Quadranten würde ich das Thema Dienstleistung setzen, was mir immer sehr, sehr wichtig war. Das war mein Beweggrund, warum ich damals Allianz nicht weitergemacht habe. Das war mein Beweggrund, warum ich 13 Jahre in dem einen Vertrieb gearbeitet habe, weil ich voll und ganz hinter der Dienstleistung stehen konnte. Ähm, ne, bis, zum, bis zum Schluss. Ne? Also, irgendwann äh, in den letzten Jahren ist mir auf jeden Fall mal aufgefallen, dass das ganze Immobilienthema äh, konkret gefehlt hat. Ne? Wenn ich jetzt mal ganz nüchtern das äh, Durchschnittsvermögen äh, mhm. ne, eines Deutschen so analysiere, dann stelle ich vielleicht fest, dass der auch roundabout 50 irgendwie in
1: Immobilien stecken hat. Ne? Gab es gar nicht bei euch? Äh, Oder sehr, oh. sehr. Ja, einen nicht? Immobilienfonds zeichnen oder. Ja, okay, aber physisch tatsächlich als Kapitalanlage? Nee, nee, nee. nee, nee. Klassisch nee, nee. gab es nicht, nee, nee. okay. Nee, nee. Die
0: ähm, Anlegerimmobilien oder Vertriebsimmobilien sind auch alle viel zu teuer und das macht am Ende ja gar keinen Sinn ähm, und so weiter und so fort. Verstehe. Wort. Aber ich meine, jetzt, ich, ich nehme immer gerne meine Eltern als Beispiel. Ja. Ne? Also, ich bin, würde ich sagen, klassische Mittelschicht. Der größte Vermögenswert, den meine Eltern haben, sind, äh, ist ihr abgezahltes äh, Einfamilienhaus. Ja. So, und darüber hinaus noch ein bisschen äh, Wertpapiere, Cash und so weiter und glücklicherweise eine ganz gute Rente und Absicherung. Aber ähm, aus, äh, sag ich mal, äh, Finanzkonzeptgesichtspunkten äh, ist es ja eigentlich falsch, so viel Vermögen eben halt auf einen äh, Punkt eben halt zu konzentrieren. Oder es geht alleine schon los wie, ne, meine Eltern versterben. Und meine äh, Eltern vererben uns das Haus. So, jetzt sagt meine Schwester meinetwegen, sie will das übernehmen, dann müsste sie mich ja mutmaßlich irgendwie auszahlen. Mhm. Ähm, ne? Das ist ein beratungsintensiver Punkt, ähm, äh, von, ne? von Erbschaftssteuer angefangen bis ja. hin zu, wie ähm, finanziert man eigentlich so eine Auszahlung, wie ja. beziffert man einen Wert und so. Das heißt, ich glaube, früher oder später hat ähm, jeder Kunde ja Berührungspunkte mit dem Thema Immobilien. Und ähm, das ähm, habe ich damals immer schon geahnt oder in, in Teilen durch meinen Finanzierer eben vermittelt bekommen. Und ähm, heute ist es für mich tatsächlich aus der Beratung nicht mehr wegzudenken. So. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ähm, wenn ich so einen Bereich nicht mache, ob ich meinen Kunden tatsächlich ganzheitlich berate ja. oder äh, ob er vielleicht ähm, im Bereich Immobilien, Finanzierung. Und da bin ich nicht mal bei Kapitalanlagen, ob ich ihn da nicht vielleicht einfach alleine lasse.
1: Okay, klasse. Also, Dienstleistung an sich, natürlich ganz, ganz wichtiger absolut, Punkt. das steht ja, für den Kunden. Äh,
0: absolut, das, ja dein, das ist ja
1: deine, deine, dein, dein Schwert sozusagen mhm. ne, im, äh, in der täglichen Arbeit. Sehr gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir das als Aufgabe, als Hausaufgabe für alle Hörerinnen und Hörer, die sich damit beschäftigen wollen oder mhm. gerade eben mit diesem Thema sich gerade beschäftigen, einfach mal mit. Ich gehe davon aus, du stehst gerne als Sparingspartner äh, dem einen oder anderen ähm, ähm, zur Seite. Ähm, ich kann sehr man gern. sicherlich mit äh, bei LinkedIn direkt anschreiben, Christian Jansen. Wir packen alles in die Show Notes oder, oder sonstiges. <lacht> ähm, Christian ist da sehr, sehr offen, neue Kontakte zu knüpfen. Mhm.
0: Sehr gern. Also es geht nicht zwingend um, ähm, um jetzt irgendwie neue Kontakte zu knüpfen, sondern also ich tausche mich tatsächlich zu dem Thema auch gerne aus und ähm, äh, bin da auch ein offenes Buch. Ne? Also mhm. bei wem äh, der Podcast oder das Interview jetzt vielleicht
1: ein bisschen zu kurz kam, ich gebe da gerne ja. auch ähm, tiefere Insights. Ja. ich glaube, dem einen oder anderen ist vielleicht so ein Gesprächspartner ähm, der, vielleicht auch einfach mal hilfreich. Absolut. Weil ja. ähm, ich weiß, dass, dass ich mich mit einigen Themen lange rumgetragen habe. Und äh, manchmal hilft es vielleicht auch jemand Neutraleres zu haben, den man vielleicht so nicht kennt oder äh, der, der ähnliches mitgemacht, durchgemacht hat, äh, einfach auch mal mit dem zu sprechen.
0: Und ich glaube, und ich glaube so, der Bedarf ist mehr da denn je. Ne? Also mhm. ich kriege ja ähm, heute noch, ähm, wie soll ich sagen, ja, Kennzahlen zugespielt. Ja. So, das heißt, ich sehe einfach die Unternehmen, die Großvertriebe, wachsen in Summe nicht. Ja. Ähm, Umsatz wie Vertriebspartner technisch, da schauen sie super viele um. Ähm, ich glaube, das ähm, Thema ist einfach ähm, sehr, sehr aktuell, sich da mal Gedanken zu machen und auch total legitim. Ne? Also auch nach ein paar Jahren ähm, das Ganze vielleicht mal für sich zu hinterfragen, ähm, ob ich nicht einen anderen Weg
1: einschlagen sollte. Sehr, sehr stark. Dann würde ich sagen, Vielen Dank für deine Zeit, Christian. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch das Gefühl, wir hätten jetzt hier noch eine ganze Weile sprechen können. Mhm. Nehmen das vielleicht aber auch einfacher mal als Appetitmacher ähm, für all diejenigen, die Lust haben, ähm, da mit uns oder mit dir ganz direkt in Kontakt zu treten. Scheut euch da nichts. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns... Äh, Likes da, lasst uns fünf Sterne da, teilt es sehr, sehr gerne, macht es publik. Kontaktiert uns gerne mit Wünschen zu Themen, zu Gästen, zu Anregungen, zu Kritik, zu Ideen, wie auch immer. Ähm, ja, Freuen uns auf alle Fälle auf die nächste Folge. Und Christian, bleibt mir nichts anderes übrig, als danke dir zu sagen und hoffentlich bis bald. Bis bald.